0: Ik ben Evi Grijjaard en in deze Radio 2 podcast Alles Goed ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Vandaag hebben we het over de sandwich-generatie. Dat is een officiële term voor de generatie die voor haar opgroeiende kinderen zorgt enerzijds, maar intussen ook al instaat voor ouders die extra zorg nodig hebben. Ik heb het erover met super-sandwich Christel van Dijk. Hallo. Ooit al zo aangekondigd geweest? Super-sandwich
1: klinkt goed, klinkt rijk, klinkt vol. Het klinkt lekker. lekker.
0: <laughs> Zometeen vertel jij, Christel, hoeveel laagjes er tussen jouw broodje liggen. En gerontoloog Veerle Baert die is er voor de deskundige uitleg. Vooral hier we er echt in vliegen ook toch nog even meegeven dat je alles goed ook live kan meemaken binnenkort op 9 maart in Mechelen tijdens het VRT Max podcast event. Ik ga live met publiek een aflevering uh, opnemen van deze podcast, eentje over verlegenheid en doe dat met een expert ter zake enerzijds en ook een ervaringsdeskundige van wie je het misschien niet zou verwachten, namelijk Herman Brusselmans bemachtig snel dus die tickets. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is surfen naar vrtmax.be slash podcast en daar jouw tickets bemachtigen voor het live podcast event van VRT Max. Ik zie je daar. Ik vermoed of ik hoop dat mijn gasten van vandaag niet verlegen zijn of toch zeker niet te verlegen om over het onderwerp van deze aflevering te babbelen. Ik zie ze vlotjes van nee knikken. Dus dat ziet er goed uit. Veerle, welkom. Hallo, Dag. <laughs> Alles goed. Uh, alles goed, maar ik
2: weet dat je dat niet graag hoort. Nee. Alles goed, hè? Ja. Um, maar ja, als het wel zo is, dan mag je het ook zeggen. Hè? Ja, ik had een fantastisch weekend waar ik heel veel energie van heb opgedaan. Stoffer, uh, ja, <laughs> maar als je dan nadenkt hoe het in de wereld eraan toe gaat, dan is het toch niet zo alles goed. Dus. Mm -hmm.
1: Ik geef mezelf een 8 op 10. Oké, okay, dat is mooi. Christel van Dijk? Alles goed, mentaal alles goed. Wat pijntjes hier en daar, met een pijn. Ik moet naar een orthodontist. Nee, uh, orthopedist. Orthopedist, <lacht> daar moet ik naartoe. Dus dat is niet zo goed. Voilà. Okay, maar voor de rest. Uh, kijk, dat is, maar, dat is maar iets kleins. Hè. Ja. Um op tien, hoeveel dan? Het uh, gaat over vandaag. Ja. Ik zou mezelf vandaag een negen durven geven.
0: Oh, een dikke negen, kijk eens aan. Ja. Uh, Christel, ik noemde jou in de intro al een super-sandwich. Um, dat klinkt leuk, maar is het dat ook?
1: Dat is soms moeilijk. Hè? Het is uh, je dikwijls ontdubbelen, of uh, in, in mijn geval mij in, in drieën delen. Ik heb mijn papa nog, die uh, wordt 91 dit jaar. Die zit sinds een jaar in een woonzorgcentrum. Dus dat is ook iemand die, die aandacht uh, verdient. Zorg valt mee, omdat hij in dat woonzorgcentrum zit. Ik heb uh, nog een zoon, uh, mijn jongste zoon. De jongste van drie, die woont nog thuis, is 21, studeert nog. Ja doet het ondertussen vrij goed, is ooit anders geweest, dus dat zijn ook weer <laughs> uh, ja, zagen en, 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 en doen natuurlijk hè? want hij zegt, dikwijls als jij mij ziet, begint jij te zagen, hè? en dan heb ik een kleinzoon zoon van, uh, van anderhalf dus waar ik ook heel graag voor, voor zorg, en waar ik ook zelf uh, wel vragende partij ben geweest, om hem uh, minstens één keer om de veertien dagen ga ik bij hem thuis uh, oppassen maar uh, als ik hem een week niet kan zien, dan ben ik slecht gezind en dan bel ik van, uh, mag ik hem van de crash gaan halen, want ik wil hem toch deze week ook nog enkele uurtjes bij mij hebben. Ja. Het is vermoeiend wel, maar het is, het is wel fijn. Dus uh, ik heb geen dramatische verhalen over... Maar je blijft wel zorgen. Mm -hmm. Ook al ben je ben nu een stuk in de zestig, ik, ik blijf wel zorgen. En ik denk dat dat nog een, een, een aantal jaren zal, zal doorgaan.
0: Ja. Het lijkt mij best wel pittig. En heb je dan nog tijd over voor jezelf ook?
1: Ik werk nu niet meer, hè. Dus dat is eigenlijk al wel een verademing. Of ja, dat, dat geeft mij wel extra ruimte om, om, om dingen te doen. Dus ik ga twee keer per week naar mijn vader. Uh, ja, mijn zoon is uh, part-time ook bij mij. Want het is voor de helft uh, zit hij bij de papa. Dus één week papa, één week, uh, één week bij mij. En dat is natuurlijk, als, als ieder is, is dat wel. ...serieus, zorg. ...mijn partner moet ermee lachen... ...en zegt het zonnetje komt weer naar huis zeker... ...want dan is die ijskast helemaal gevuld... Er zit, zit daar ook van alles in... ...dat hij lekker vindt... Um, um, ...mijn partner had eten gekocht... ...voor, voor vandaag... Um, maar ik zeg, ja, maar dat, lust, dat lust hem niet... Dus. Ja. Het, zal iets, ...het zal iets anders worden... ...maar heb ik tijd voor mezelf... ...ja, maar ik dacht eigenlijk zo wel... Van, oh, ...als ik met pensioen ben... ...dan ga ik zo eens heel grote reizen maken... Ja. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gedaan... Maar ik voel nu al dat dat niet gaat. Ik, ik wil mijn papa bijvoorbeeld geen vier weken uh, alleen laten. Mm -hmm. Ik kan mijn kleinzoon precies ook niet zo, zo lang missen. Dus ik, ik ga dat niet doen, maar dat ligt dan mezelf. Hè? Want ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb vriendinnen die dat wel doen. Ja. Dus, maar ik heb dat zorgende. Mijn kinderen zeggen altijd van, je bent een moederklok. Ik denk dat ik dat misschien wel een, een beetje ben. Dus ik uh, voel mij niet goed als ik dat, als ik dat niet zou, zou doen. Het geeft
0: nu, jou ook veel?
1: Het geeft natuurlijk wel veel. Hè. Je hebt de, de, de vriendschap. Ik weet dat papa ook altijd heel blij is als ik er ben, maar het is wel zo, we zijn gelukkig met drieën, we hebben drie met drie meisjes, drie zussen. Uh, wij zorgen er wel voor dat, dat er altijd wel iemand is ja. die thuis is. Dat we niet gezamenlijk op vakantie of op, in dezelfde periode met vakantie gaan. Vorig jaar hebben we dat toevallig, hadden we het niet goed bekeken. Vorig jaar, uh, einde, einde van het, van, van het jaar. Uh, mijn zus zat al in Spanje. Ik, ik ging uh, daarna naar Spanje gaan. En wat gebeurde? De dag voor ik vertrek valt mijn papa zeer ernstig. Uh, is dan naar de kliniek gemoeten. is is daarna naar een woonzorgcentrum verhuisd. Nou, ik heb mijn, mijn reis wel geannuleerd. Er nee, ja, ja. moet iemand zijn. Mijn andere zus die woont in Wallonië. Die woont echt op twee uur rijden. Dus dat is, dat is ja, wel ja. ver. Dus ik, ik spreek zeker met mijn andere zus af dat er toch altijd wel uh, dat de vakantieperiodes het buitenland dat we dan niet laten. ...niet laten samenvallen. Je bent dan toch nooit meer echt gerust? Nee, nee, nee. En mijn zus zegt dat ook, als we met vakantie vertrekken... ...ik zeg altijd van... Oh, ...ik heb precies een voorgevoel dat ik moet terugkomen... ...dat er iets gaat zijn met papa. Dat is gelukkig nog nooit gebeurd. Maar je bent nooit, nooit gerust. En ja, toen we die keer samen op vakantie zouden geweest zijn... Uh, dan, dan zei ik wat tegen papa. Ja, nu hebben we dat eigenlijk een beetje stom afgesproken. Nu zijn wij op dezelfde periode zitten wij in, in Spanje. En dan papa zo van, ah ja. En die zegt dan wel niet van, oh, dat heb ik niet graag. Mm -hmm. Maar gevoeld wel ook bij hem zo de schrik van, stel dat er iets met mij gebeurt? Ja, ja, ja. Uh, ja. Wat dan? Hè?
0: Lastig inderdaad. Veerle, even naar jou. Uh, het fenomeen van de sandwichgeneratie. Uh, zijn er veel variaties op de sandwich?
2: Ja, er zijn uh, wel wat uh, verschillen um, of uh, accenten. En Wat Christel net vertelt, ik zorg voor drie generaties. Dat noemen we de club sandwich. Hè? Want dat is eigenlijk een broodje met drie lagen en drie laagjes brood en daar zit je eigenlijk uh, middenin. Eigenlijk kwam de term de sandwichgeneratie over um, ja, twee laagjes. Hè? Zorgen voor een oudere en een jongere generatie. Ja. Um, er is ook nog een andere uh, term uh, voorzien, dat is als je voor je kleinkinderen zorgt, Dan noemen we dan de Grand Sandwich generatie, eigenlijk is jouw broodje Christel een Grand Club Sandwich geworden, wauw uh, ja, het ziet er in een heel luxueus broodje met uit met veel mayonaise ik. Uh, voilà. en over die mayonaise die er meestal ook wel tussen zit, dat is wat het zorgen voor, meestal niet zo fijn. Uh, Zo'n broodje opeten is meestal niet zo aangenaam. Daar is dus gesmost altijd mm -hmm. wel wat. Hè. En ja, al die uh, balletjes, borden in de lucht houden, uh, daar loopt het wel eens mis. En dan uh, druipt de mayo uit, de, uit het broodje.
0: Ja, en dat maakt plekken. Hè? Ja, absoluut. Het plekken krijgt er moeilijk uit. Hè. Uh, zit jij al in die situatie?
2: Nee, ik heb. Uh, Weliswaar nog levende ouders en schoonouders, maar die zijn nog heel fit en gezond. En ik heb nog wel ook drie jongens rondlopen thuis, maar dat zijn pubers en die, ja, die trekken voorlopig hun plan goed.
0: Ja. Is dat veel veranderd door de jaren heen? Is daarin geëvolueerd? Bestonden sandwiches en club sandwiches en de Grand Club sandwich al altijd? Het is een term die uitgevonden is in de jaren tachtig van
2: de vorige eeuw, dus zo lang bestaat die nog niet, de term. De evolutie zit erin dat wij als vrouwen steeds langer gaan werken. Mm -hmm. En dat vroeger, dat er als er zorg was, enerzijds voor grootouders of kleinkinderen, dat vrouwen gewoon thuis waren. Zoals Christel zegt, van, ik ben met pensioen, dus het gaat wel. Maar we zien veel meer vrouwen die nog aan het werk zijn als ze 55, tot 65 zijn. En dan wordt het wel heel erg lastig. Dus dat is een tendens die we zien, omdat vrouwen langer werken. Enerzijds. En anderzijds hebben we de vermaatschappelijking van de zorg, heten we dat. Waarin dat de overheid wil dat we steeds meer dingen zelf gaan doen. Er zijn niet zoveel plaatsen in een woonzorgcentrum. Dus mensen moeten langer thuis wonen. willen dat ook zelf, mm -hmm. voor alle duidelijkheid. Um, en anderzijds zijn de plekken in de kinderopvang ook steeds schaarser um, en daar hoor ik ook wel eens dramatische verhalen over in de zin van, ja de kinderkribbe is nog maar vier dagen op vijf open omdat ze geen personeel vinden of de kinderkribbe volgt de schoolvakanties mm -hmm. maar daar sta je dan als ouder zo, ja. die niet zoveel vakantie heeft um, en dan zie je wel eens grootmoeders vaak, dus minder vaak de grootvaders, die zeggen van ja, ik zal dan vier vijfde gaan werken of uh, halftijds gaan werken. Dus die gaan einde loopbaan in een soort ja, loopbaanonderbreking. Um, ja. En dat heeft dan ook andere gevolgen.
1: Maar ja, je moet soms ook opvangen. Ik heb het in de kerstvakantie meegemaakt. De crash heeft 14 dagen gesloten. Dus mijn schoondochter belt van, kan je eens in je agenda kijken wanneer Joe naar jou kan komen? Wel, die is vier dagen bij mij geweest. Of hij verdeelt wel over, over de twee weken. Maar dan ook met, bij de andere grootouders. Dus dat, dat kind is, 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 ja, je moet dat ergens geplaatst krijgen. Hè? Absoluut. En, en dan, nu was ik thuis, dus dat was geen probleem, maar ik als, mocht ik nog gewerkt hebben, had ik zeker verlof ook genomen ja. om dat op te vangen. Ja. Want op dat moment is dat wel het belangrijkste. Je wilt ook dat, dat, dat je zoon en, en, en je schoondochter, dat die... Uh, ja, dat die ja, dat die zich niet ongerust moeten maken van wat gaan we met dat kind doen. En dat die comfortabel kunnen zijn en weten van oké, okay, het kind is in, in goede handen. Ja. Nu, dat probleem heeft zich bij mij niet gesteld. En uh, wat, wat je zegt, mensen gaan minder werken daarvoor. Ik, ik kan me dat heel goed, heel goed voorstellen.
0: Heb je vriendinnen, Christel, die dat bijvoorbeeld gedaan hebben of doen? Um,
1: nee. Heel veel van mijn vriendinnen werken ook al niet meer. Maar ik heb wel ook vriendinnen die... Um, die het wel heel moeilijk hebben met ouders die nog, nog thuis wonen en, en die daar nog gaan eten brengen of, of eens gaan poetsen. Of... Dus dat probleem heb ik op dit ogenblik niet meer. Toen papa nog thuis woonde, een jaar geleden... Dan was dat wel, hè? dan ging ik er ook regelmatig naartoe. Er moesten boodschappen gedaan worden, hij had wel veel hulp, maar toch, uh, ja, dan was er meer praktische hulp nodig. Ook meer schrik natuurlijk, want we wisten dat hij regelmatig viel. Ja, ja. Hij vertelde dat ook niet altijd, maar soms zei hij, ik, ik ben weer gevallen in de NOF en een buurman is mij komen, komen oprapen. Dus nu is dat voor ons wel een geruststelling van, hij zit, hij zit veilig. Als er iets gebeurt, er is altijd iemand bij. Hè?
0: Veerle, een interessant gegeven wat jij ook al even hebt aangeraakt en wat ik mij afvraag. Zijn het vooral vrouwen die dan um, ja, dat gaan opvangen of is dat een beetje te clichématig gedacht?
2: Nee, je hebt het helemaal bij het rechte eind. Uit een studie van de CM, de Christelijke Mutualiteiten, blijkt dat 63% vrouwen zijn die de zorg voor iemand anders opnemen. Eigenlijk dubbel zoveel vrouwen nemen zorg op dan mannen. En hoe komt dat dan toch? Ja, dat zit in onze genen, wordt van ons verwacht. Het, vrouwen zijn het van het eerder zorgende type, hebben het ook altijd zo gezien in hun opvoeding, dat vrouwen zorgen voor kinderen um, uh, of voor andere uh, oudere, ouders. Um, maar je ziet wel dat dat een beetje verandert. En dat zal misschien binnen vijftig jaar, zal het verhaal uh, hopelijk anders klinken. Um, maar ja, dat het... had ik heb
0: het daar persoonlijk wel een beetje moeilijk mee. Uh, als if dat, dat gewoon... Ja... Standaard is van, ja, uiteraard doe jij dat nog niet zo heel erg lang geleden, zei Tom Konings bijvoorbeeld ook van, ja vrouwen, die, die moeten maar voor die baby zorgen, want die kunnen dat van nature veel beter. Als ik naar mezelf kijk, de eerste keer dat ik bevallen was, ik wist het ook niet hoor. Ik heb het ook moeten leren, ik heb er ook mijn tijd en energie moeten insteken om het te doen. Waarom zou een man dat niet kunnen of moeten doen? Ik denk dat ze het even goed kunnen. Uh,
1: ik denk dat vrouwen het soms moeilijker uit handen willen geven, omdat ze het zelf willen doen, omdat ze denken van ik, dat, dat is mijn taak, ik, ik, ik ben verplicht om dat te doen. Maar ik denk ook dat wij ons sneller schuldig voelen dan, uh, dan mannen. Ik las in een interview nog met Tine Enbrecht, die dan die expeditie Groenland is gaan doen, en dat zij ook zegt van, uh, hey, haar, haar partner, hey, Laurent, uh, vindt het veel gemakkelijker om te zeggen van, ik ben een avond weg, ik ga dit doen met de vrienden, en zegt ik heb het daar moeilijker mee. Maar dus die expeditie komt nu eigenlijk op een heel goed moment. Maar het was wel moeilijk om de kinderen achter te laten. Ik denk dat het schuldgevoel bij ons veel groter is dan mannen. En dat heb ik ook altijd in mijn relaties wel gezien. Als de man zegt van, uh, dinsdagavond is het, uh, is het voetbalavond, dan doet hij dat. Uh, als vrouw. Ik heb het ja. heel dikwijls afspraken afgezegd omdat een van de kinderen ziek was of uh, zich niet goed voelde. Of, er kwam er wel iets tussen. Wij doen dat makkelijker. Denk ik. Maar ik, natuurlijk, ik ben ook een, een vrouw van middelbare leeftijd. Ik weet niet hoe het is met de generatie uh, van, van jongere vrouwen. Hoewel, als ik het bij mijn schoondochter en mijn zoon zie, dat is het, is het daar, net hetzelfde. Dat ja. zit
0: daar toch nog altijd heel hard
2: in, vind ik. Ja, ja. Meisjes spelen met poppen en jongens met auto's. Hè. Dat blijft daar dat genderneutraal opvoeden. Dat zit er in onze Belgische maatschappij zeker nog niet in. Je ziet dat wel wat anders in het noorden en in Zweden en Noorwegen. Dan zie je die cijfers anders liggen. Dan gaan, daar moeten vaders ook bijvoorbeeld zorgtaken of geboorteverlof opnemen. Want anders krijg je niet zo lang geboorteverlof. Dat zorgt ervoor dat die vaders veel vlugger met kinderen en zorg bezig zijn. Wat we dus zien, als ik even terugkom naar van, hè, waarom nemen vrouwen vaak die sandwich-taken uh, op zich? Um, als we zien wat de mannen doen, dan doen die effectief ook, heel clichématig de klusjes. Het invullen van de belastingsbrief, hè, zo de administratieve taken. En die vrouwen zullen toch wel meer de boodschappen doen. Stand-by zijn, uh, de doktersafspraken regelen, meegaan naar het ziekenhuis. Um, en dat is iets moeilijker om, om op te op te nemen dan, uh,
1: ja, dan het invullen van een belastingsbrief en, en ook, ja, het is ook een cliché maar vaders doen heel dikwijls de leukere dingen ook hè? met de kinderen, nu, ik had jongens misschien is het anders als je ook meisjes hebt maar mee naar de voetbal gaan, naar de training brengen, dat was eigenlijk meer de, de papas taak terwijl uh, het meer zorgende kwam op mijn schouders ja. terecht. Hij mocht mee naar het oudercontact. En, <laughs> ja, 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 de, de pampers ja. verversen en zo, dat, dat, ja. dat soort dingen.
0: Ja, Christel, jij bent met nog twee andere zussen.
1: Mm
0: -hmm. um, jullie zijn allemaal meisjes, dus je kan niet vergelijken uh, met een broer die eventueel ook zorgtaken uh, als sandwich zou opgenomen hebben. Um, jij bent de oudste, denk ik. Mm -hmm. Voel ja. jij je dan ook meest verantwoordelijk? Absoluut. Ah, ja. En ik denk soms
1: dat mijn zussen mij wat bazig vinden. Uh, <laughs> ik ben altijd een baas geweest, zeggen ze tegen mij, van, van kinds af aan. Ja, ik heb, ik heb altijd, maar dat ligt ook weer aan mij, hè, want die, die leggen mij dat niet op. Hè. Uh, ik heb altijd zo het gevoel dat ik het wel moet regelen. Zo, van wie dan naar papa ga je, wanneer en uh, wat beste is uh, voor papa. En, en, en dat soort dingen, ja dus Er moet geluisterd worden naar jou? Ik ben wat een regeltante op dat gebied <laughs> heb ik de indruk, ja, ja. Ze zeggen ook altijd tegen mij, oh, papa luistert ook meer naar jou dan, dan, dan naar mij en Misschien is dat wel zo Mijn jongste zegt altijd van ik, ik had als kind al niks te zeggen <laughs> en, en, en nu zeker niet meer ja. Dus uh,
0: als, ik, ja. als ik het goed inschat, dan, want je straalt altijd als je erover praat, over je kleinkind over je jongste zoon, over je papa dat jij het niet niet zo heel erg vindt. Een sandwich zijn. Nee. Zeer niet zomaar een sandwich. Nee. gram Club, Sandwich. Ja,
1: nee, ik vind dat uh, omdat het bij mij blijft het binnen de, binnen de perken en, en wordt het niet dramatisch. En het is ook niet zo dat ik, uh, dat ik er zelf aan onder doorga. Want dat heb ik ook al gezien bij mensen die ja. te veel zorg moeten opnemen, zeker naar ouders toe, want dat is de zwaarste zorg wel, vind ik. Um, die hun grenzen niet, niet meer bewaken. Ouders die ook de grenzen van de kinderen. En ik zie, ik zie jouw knikken veel die de grens van de kinderen ook niet respecteren of niet aanvoelen. Dat is misschien het woord. Of niet durven uitspreken. Ze beseffen wel dat er een grens is van dit is
2: te veel voor mij. Zeker als ik ondertussen aan het werk ben en zorg voor generatie die ouder is en jonger is. Maar jouw werk moet ook nog gedaan worden. En je ziet dat ouderen, dus 55-plussers... Veel meer emotionele stress hebben dan vroeger en dat heeft me dan zorgen te maken voor, en vooral omdat ze het niet durven zeggen. Hè. Dus werkgevers zouden tijdens functioneringsgesprekken zeker bij die groep aan bod moeten brengen van. Heb jij ook nog een zorgende taak voor iemand anders? En hoe kunnen we dat combineren samen met jouw job?
0: Dat wordt niet mee opgenomen in bevragingen rond uh, welzijn, engagement, well-being? Dat, is, dat staat
2: nog in zijn kinderschoenen. Maar dat zou een standaard zinnetje moeten zijn tijdens zulke gesprekken.
0: En dan, stel dat je als werknemer zegt tegen je baas van... Effectief, ik, ik trek het niet meer. Uh, het, het lukt niet. Ik zou eigenlijk een beetje meer ruimte moeten krijgen. Zijn daar maatschappelijk gezien, dan zijn er kaders voor... Ja. Is daar wetgeving rond? Daar
2: zijn, uh, gelukkig, wetgevingen rond. En er zijn
0: stelsels voor, verlofstelsels. Uh,
2: dat, uh, dat valt dan vaak onder het stelsel van mantelzorger. En je kan een mantelzorgstatuut aanvragen via het ziekenfonds. Um, en dat statuut geeft jou dan recht op soms een premie bij de gemeente om het uh, verlies van, qua loon dat je hebt, omdat je bijvoorbeeld minder gaat werken op te vangen, maar dat is uh, afhankelijk van gemeente tot gemeente uh, en dan als mantelzorger zijn er verschillende soorten verloven die je kan opnemen, palliatief verlof um verlof voor uh, zorg van iemand die langdurig ziek is. Um, maar let wel op, zulke verlofstelsels zijn uh, beperkt in tijd en je verliest toch wel heel vaak uh, loon.
0: Ja. Uh -huh. Maar als de maatschappij verwacht en als hey, de overheid verwacht dat mensen meer zorg gaan opnemen voor hun, hun familie en, en wellicht willen die mensen dat ook zelf, maar er is geen kader of er, er wordt te weinig nog in de verschillende situaties over uh, nagedacht en dingen voorzien, ja, dan, dan is dat toch heel erg moeilijk.
2: Ja, de gezinsbond pleit er bijvoorbeeld voor om daar toch een betere verloning of een betere financiering te, tegenover te zetten als je een mantelzorg opneemt. Net omdat we dat in de toekomst anders niet meer gaan redden om de zorg van zowel onze kinderen als onze ouders of grootouders op te
0: nemen. Inderdaad, ja. als we nu zo lang moeten werken tot 67 um, en ja, je, je wacht even met kinderen hebben, ja, dan zit je gewoon standaard in die situatie en dan moet je het maar zien te redden.
2: Ja, en dat kan misschien op een bepaald moment voor vier oudere ouders tegelijkertijd zijn. En dat mm -hmm. is best pittig. Dan is dat bijna een
1: fulltime full job. Hè. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om, om je grenzen aan te geven ten opzichte van, van jouw ouders. Hè. Zeker dat? Ik, ik doe dat soms wel. Ik, ik herinner me, papa, hij woonde toen nog, nog thuis... ...en papa ging uh, zijn sinaasappelen in die winkel halen... ...en, en, en, en zijn confituur in de Aldi. Ik, <lacht> en ik moest boodschappen gaan doen... ...en ik moest van hem naar die twee winkels... ...maar ik werkte toen nog. of Ik zou het nu ook niet doen. Ik zei, papa, dat ga ik niet doen. Hè? Ik ga naar één winkel en dat is ook goede confituur. Dus dat, <lacht> dat, zo gaan we dat niet doen. En hij antwoordde toen... ...ik zal het wel aan ons hils vragen... <lacht> Dat is mijn tweede zus. En die zegt veel minder makkelijk nee. Of zo'n tijdje geleden belde hij mij. Maar oudere mensen hebben ook soms zo. Dat worden een beetje kinderen. Hè? Die worden graag op hun wenken bediend. Zo. Die, die, ja, ja. En dan, ja, ik heb geen bodymilk niet meer. Kun je eens even bodymilk brengen? Ik zeg papa. Ik zeg ik kom morgen of, of overmorgen. Ik kom overmorgen naar jou. Dat zal ook nog wel lukken zeker met die bodymilk. Ja, ja, ik zal proberen, he, zegt hij dan. Maar dan denk ik, nee, ik ga nu niet naar de winkel Ik in een auto stappen om naar het woonzorgcentrum. Hij zal wel twee dagen nog een beetje voor kunnen met, met die bodymilk. Dat oh, was het, wel? Maar dan zeg ik ook, papa, je moet dat een beetje vroeger zeggen. Ja, 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 ik weet het, ik weet het. Maar ik denk daar niet altijd aan. Dus, ja. Ja, voilà. dus
0: duidelijk grenzen stellen, Veerle.
2: Dat is goed dat Christel dat doet. Hè. van, ik ga binnen twee dagen, zal het ook wel lukken. En het is niet, niet levensbedreigend. Wat je wel vaak merkt, is dat achter zulke vragen een andere vraag zit. Dat is vaak van, ik heb nood aan bezoek. Dat, dat, is, dat het is het niet. Dat. Nee, nee, dat nee. Hij, had ah, ja. hij had gewoon zo'n bodymilk nodig. Hij had gewoon zo'n bodymilk nodig. Maar, dat is zie je wel soms maar grenzen aangeven, heel belangrijk. Of zeggen van, vandaag lukt het niet, want ik heb bijvoorbeeld een belangrijke deadline op het werk... Ik ga het aan mijn zus of aan mijn broer geven, hè, want we zien vaak dat de zussen het, het, de zorg voor de ouders overnemen, dat de broer wat minder in, in de picture komt daarin, maar die broer die kan dat misschien ook wel doen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, de ene persoon is al wat mondiger dan de andere en durft al wat meer te zeggen of te delen dan de andere. Je hebt geen probleem met zeggen en delen.
1: En nee, en hij begrijpt dat ook wel. Hè. Ja. Dus, uh, en als ik nu eens niet kan babysten op, op de kleine, dan, dan zal ik dat ook zeggen. En wel, dan, ook aan dan,
0: die kant durf je ja, te
1: zeggen. Ja, maar daar schipper ik soms wel wat meer een tijdje geleden. Dan uh, vroegen ze zo nogal totaal onverwachts van... Uh, uh, ik kan, kan hem komen slapen, ik had eigenlijk een, een, een etentje en ik heb gezegd, ja, 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 laat hem maar komen. Ik heb dat etentje afgezegd. Dus dat doe ik ook wel, maar goed, uh, dat, is soms, hè, dat is ook niet altijd. Hè. Ja. Dus ik zorg er ook wel voor dat dat bewaakt wordt. Veelen?
2: Ja, wat dat belangrijk is om te weten, is dat elk gezin zo zijn eigen patroon heeft, familiepatronen. En dat je zei daarnet al, hè, mijn zus zegt dat ik altijd al een baas ben geweest. Uhm, ja, we denken als we volwassen worden dat we daar uitgroeien, maar eigenlijk zien we later dat, dat we terugvallen in diezelfde patronen dan vroeger. En het is misschien ook wel eens interessant om te zien van hoe dat, dat familiepatroon net in elkaar zit en wie welke rol op zich neemt. En of mensen veranderen is soms moeilijk. Hè. Um, maar om gewoon al te erkennen van, ja, oké, okay, ons Christel, hè, die is een beetje misschien meer van het, uh, het type van dat alles in handen neemt, laat daar ook haar die rol in hebben en probeert daar een, of er een andere schoen aan te geven. Um, dus dat helpt wel om erover te praten en om alles een beetje in kaart te brengen.
1: Ja. ja. En dat doen wij ook wel. Wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind, dat gaat dan weer over mijn ouders, is meegaan... Naar een dokter en, en als ze, ja, als ze aan- en uitgekleed moeten worden. Da daar heb ik het zo wat moeilijk mee. Dat fysiek uh -huh. contact en, en die aftakeling ook zien in, in, hun, in hun lichaam. Ik vind dat zeer, zeer confronterend. En ook omdat je dan ja, weer die grote rol overneemt van zorgende terwijl zij vroeger jou aan- en uitgekleed hebben. Uh -huh. En dat doet bijvoorbeeld mijn tweede zus veel beter. Die heeft het daar niet moeilijk mee. Mijn jongste zus ook niet. Dus dan verdelen we dat wel zo.
2: Ja, maar dat is goed dat je dat weet ja, van elkaar. En dan is er minder ergernis en ja, betantigheid als je toch een doktersbezoek uh, ja, gepland staat. en je je zegt: oh, ik wil dat niet doen, want je weet dat ik dat niet graag doe. Dus
1: en dan rol je van automatisch in. Ja. 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 of wij toch. Ja, maar bij
2: Heel veel families is dat niet zo, wordt dat niet mm. uitgesproken. Hè. En zo ontstaan uh, vrevels en ruzies.
0: Absoluut, um, he, ja. Ja. Dus ook daar een warme oproep om gewoon te durven delen wat je denkt, voelt, nodig hebt, ook zelf als mantelzorgers onder elkaar
2: dan. Ja, ja. ja. de agenda's op tafel gooien, zeggen van wie heeft er wanneer tijd, wie gaat er wanneer op vakantie, uh, uh, wie heeft er welke deadlines, kinderen, uh, whatever... Um, en zeggen van ja, of nu lukt het mij ook eventjes niet. Ik heb het mm -hmm. gewoon lastig. Um, het, is een, het is geen goede periode voor mij. Kan er eens iemand de zorg wat overnemen? Hè? Of vraag hulp van andere mensen buiten de familie ook uh, om wat, even wat zorgtaken op te nemen. Er bestaan organisaties die thuiszorg voorzien. Mm -hmm. uh, maar ook vrienden, buren eventueel kunnen uh, wel eens inspringen.
0: We zijn hier altijd bezig over een situatie waarin er ofwel nog broers of zussen zijn. Er zijn ook veel mensen die alleen zijn. Uh, ik herinner mij, mijn papa, um, zijn vader had MS uh, al van redelijk vroeg. Um, ook zijn mama die dan uh, uiteindelijk naar een woonzorgcentrum moest. Ja, dat is veel om alleen te dragen. Je hebt geen klankbord, je kan met niemand overleggen. En ja, als jij het niet doet, gebeurt het niet.
1: Mm -hmm. Ik denk dat dat heel zwaar is, als je dat alleen moet dragen. Zeker emotioneel. Ja, ja want
0: wat, wat is dan ook het lastigste? Het, het fysieke, het, het moeten inplannen, agenda-wise, of het emotionele?
1: Dat zal beiden mo
2: moeilijk zijn, denk ik. Hè? En als je dan nog met twee bent, als je een relatie hebt, dan kan je het misschien tussen je twee nog wat een beetje verdelen, maar het blijven dan voor die partner ook niet zijn of haar ouders. Um, ik ben zelf enig kind, dus um, dat soms denk ik ook van, oei, wat als mijn ouders um, ja, het moeilijker krijgen en als ze die fysieke zorg nodig hebben. Gelukkig hebben mijn ouders ervoor gezorgd om dichter bij huis te komen wonen, of bij mijn huis, dat we iets dichter bij elkaar wonen, waardoor dat de afstand al geen probleem is. Ja. Um, en waardoor dan mijn kinderen wat vaker daar over de vloer kunnen komen, zodat ik die in kan, scha in kan schakelen. Ja.
0: ja. Drie exemplaren heb je.
2: Drie uh, stevige jongens die uh, allemaal ook kunnen koken en zo dus, en oh, boodschappen kunnen amai. doen. Oh, ja, ja, ze ja. zijn bij de scouts. Dus je die kunt zijn de
0: ene om confituur sturen naar die winkel <laughs> en de andere...
2: <laughs> ja, want wij wonen aan de, aan de Gentse Dampoort, dus daar zijn heel veel winkels en Aldi's enzovoort. Dus uh, ze, ze kunnen een tour doen, maar dat ze hun grenzen ook maar aangeven. Ja,
0: ja. Um, Christel, jij uh, zorgt voor drie verschillende generaties. Um, is er een verschil in um, ja, de voldoening die je ervan krijgt of de energie die je ervan krijgt en ook instopt?
1: Um, goh, ik, ik moet ja, ik ben eigenlijk denk ik, ja, ik, ik heb het comfortabel ik, mijn papa is eigenlijk geen lastig, mijn mama is eventjes een jaar uh, heel lastig geweest, zo. maar dan, daarna was dat ook weer, weer gedaan, dus dat, dan was dat niet zo fijn om daar naartoe te gaan uh, en dan moest ik daarna, als ik dan in de auto zat, naar mijn zussen bellen om te zeggen van ze was weer aan bedand, ze kon er niet aan doen hoor Allee, ik bedoel, ze was ook aan uh, aan en zo, dus uh, dat kon ze absoluut niet aan doen, en ja, zo'n kleine, dat is natuurlijk een baby ja, daar zorgen we denk ik allemaal wel, wel heel graag voor daar krijg dus heel veel, heel veel voldoening van dat is schattig en dan ja, die, die jongste die, die nog thuis woont die hè, 21, ik heb de indruk dat die nu zo pas een beetje uit zijn, zijn moeilijke apenjaren gekomen is, dat is een ander soort zorgen natuurlijk, hè. die studeert nog, dat is een aantal jaren heel slecht gegaan uh, maar die heeft zich nu gelukkig herpakt dus uh, dat is ook zo nog van, ja, wat gaat de toekomst? Hè? Wat, ja. wat, wat gaat hij doen? Die gaat af, afstuderen. Hè? Hoe gaat dat gaan met werk? Gaat hij makkelijk werk vinden? Gaat hij zijn plek vinden in de wereld? Bij die twee oudsten, die hebben hun plek gevonden. Dus dat is, daar ben je dus eigenlijk al niet meer mee bezig. Zo. Nee, maar je,
0: je blijft dan toch bezig met zoveel verschillende andere levens. Ja, ja. Zorgen maken om, zorgen voor, maar toch ook zorgen maken om.
1: Zorgen maken om. Dat is, denk ik, een beetje nog wel de, de rode draad in mijn leven ik denk het in het leven van, van heel veel van heel veel vrouwen uh, mannen waarschijnlijk ook en, en, en schuldig voelen, hè, omdat je toch altijd het gevoel hebt uh, van ik, ja, ik doe misschien niet genoeg misschien moet ik toch wel mee naar papa gaan uh, ik, we hebben dat heel erg gehad de drie zussen toen mama gestorven is van, hebben we er wel genoeg voor gedaan U, uiteindelijk wel uh, wij waren soms ook wel lastig omdat zij lastig was we waren niet altijd even geduldig met momenten dat voelen we ons nu nog altijd Schuldig over. Dus ja, dat is zo. Uh, als mijn jongste zoon thuis is en ik, ik ben heel veel weg. Uh, in vroeger voor het werk of nu voor andere dingen dan voel ik mij ook schuldig en ik, zou bijvoorbeeld, ik zit nu in de examens ik zal altijd wel zien dat ik, dat, dat ik er ben zo. Ik, ja. ik zal niet gemakkelijk alhoewel dat hij dat niet erg vindt hè, maar mm -hmm. ik vind dat dan Ik denk, hij zit in zijn examens als hij naar beneden komt dan moet je niemand hebben om even met te babbelen dan moet ik waar we chocomelk kunnen maken of, uh, voilà, er moeten een zijn en er moet charcuterie zijn en dus ja, je schuldig voelen zo, van, doe ik wel genoeg maar, ach, ik, ik denk dat dat ook aan mij ligt, hè. want niet alle mama's zijn zo. Hè. Is, en niet is, alle grootmoeders zijn zo. Hè.
0: Ja, is, is dat uh, een ding, dat schuldig voelen, Veerle?
1: Dat schuldgevoel dat
2: staat op nummer één bij de klachten en nadelen uh, van het mantelzorger zijn. Um, ja, en wat kan je daaraan doen? Proberen je nu niet schuldig te voelen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Um, je bent ook geen professionele zorgverlener als je in die situatie zit. En dan moet, moeten we ons ook realiseren dat uh, wij wel eens ja, ook boos kunnen zijn of zeggen van, ja ik, ik vond het ambetant. Of ik vond, nee. We zijn ook maar mensen en je blijft ook in die familiale relatie zitten die ook al uh, een tijdje spelen. Het um, is ook helemaal niet zo erg om... U daar, ja, maar schuldgevoel is ambetant, hè, Want ja. Ja, je, kunt, je kunt altijd meer
1: doen. Ja, ja en ik speelde mij bijvoorbeeld ook, hè, wat, wat mijn mama betrof ik kon het niet uh, om met haar naar het toilet te gaan en, en, en haar schoon te maken dat ging voor mij niet terwijl ik dan van andere mensen hoor en die zeggen: ja, we hebben dat bij mijn, bij mijn papa of bij mijn mama wel gedaan en dat is niet, niet leuk dat is knop omdraaien maar dat, dat gaat wel als dat moet bij mij lukte dat bijvoorbeeld niet ja. ik, ik kon dat niet en dan voelde u ook weer schuldig, want dan denk ik, dat, 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 dat is uw mama hoe, hoe, hoe kun je dat nu zo moeilijk vinden en, maar dat is perfect, oké, okay, om, om dat heel moeilijk te hebben om uw vader
2: of uw moeder te helpen bij een toilet of, of onder de douche te, te zetten. En dan zou mijn advies zijn, van probeer die dingen ja, uit te besteden. Hè, om, om, probeer dan de thuisverpleegkundige in te schakelen of een thuiszorgdienst eh, die dat voor jou in de plaats kunnen doen. Wat we ook wel vaak zien, is als er incontinentie uh, in, het, in het beeld komt dat mensen... dat, dat de, trigger is om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, maar dat is ook een moeilijk verhaal en om, hè, om dat, die stap te zetten, eh, om dat gesprek aan te gaan, ook niet evident.
0: Nee, want ook vaak willen mensen helemaal niet naar een woonzorgcentrum en willen ze vooral thuis kunnen blijven en dan denk ik dat je verteerd wordt door schuldgevoel euh, als je als kind van de beslissing moet nemen om je ouder toch... Ja daar te laten ja. opnemen. Hoe was dat bij jou, Christel?
1: Bij papa was het eigenlijk heel makkelijk. In die zin, die heeft dan die zware geval uh, gedaan, hè, eind vorig jaar. Nee, 2022. En uh, die heeft zelf beslist, van, ik, ik kan niet meer naar huis, ik ben altijd dikwijls gevallen. En die heeft zo'n schrik uh, gepakt, ook omdat wij geraakten daar niet binnen. Hè, die, die die zijn huis had, was een, een, een burgt. Dus ik had wel een sleutel, maar die man, zo schrik voor inbrekers, die had overal grendels. Uh, een rolluiken naar beneden, wij geraakten daar gewoon niet binnen, dat was die heeft daar heel lang gelegen, eer wij uiteindelijk binnen zijn geraakt, dus die heeft een schrik te pakken gekregen, en die heeft zelf gezegd van ja, ik, ik kan niet meer naar huis, ik, ik, ga, ik ga naar een woonzorgcentrum, bij mama is dat iets, iets anders geweest, we hebben dat een beetje met een smoesje moeten doen, maar daar voel je ook niet goed bij, dus papa kon daar niet meer voor zorgen, um, Ze was dan heel ziek, is in de kliniek beland um, en dan hebben wij gezegd, ja mama nu moet je toch eventjes naar een woonzorgcentrum kort verblijven, een paar maanden maar om aan te sterken en dan, en, dan, en dan zien we wel. En mama heeft zo tot op het einde gezegd, zo van, ik weet het niet, zal ik nog thuis geraken? En op het einde zei ze wel, ik denk niet dat ik nog thuis ga geraken. Dus we hebben ja. die een beetje met een smoes. Uh, naar na daar gedaan, dat voelde je ook niet goed bij. Nee. Maar... Het was de enige mogelijkheid, want ja, ze had anders nooit nooit gewild, maar we moesten ook papa beschermen, die het ook niet meer aankon.
0: Ja. Uh, Veerle, zijn er uh, websites of uh, instanties waar je als mantelzorger terecht kan, als je het even niet meer ziet zitten? Uh... Ja, de eerste, het eerste aanspreekpunt is eigenlijk de
2: sociale dienst van jouw ziekenfonds. Die kan jou eigenlijk heel goed helpen met dat aanvragen van het statuut van mantelzorger, met jouw... Uh, uit te leggen wat alle voordelen financieel, verlofstelsels zouden kunnen zijn. En dan is er ook een website www.mantelzorger.be waarin alle informatie op een neutrale manier uh, dat je die kan nalezen um, en heb je ja, mentale problemen dan zou ik zeggen, ja, ga, het, ja, ga ook eens naar een psycholoog om erover te praten wat, uh, om te leren om, om ja, wat jouw grenzen zijn of om, om jouw ...van jouw schuldgevoel af te helpen. Dus aarzel ook niet om professionele hulp daarover in te schakelen.
0: Ja, dat is in het geval dat je een werkgever hebt als zelfstandige... ...zijn daar instanties die je kunnen helpen of begeleiden? Of... Ook daarin zou ik zeggen van probeer
2: toch naar het ziekenfonds in eerste instantie te gaan... ...om te zien van welke hulp dat er ook kan ingeschakeld worden om jou wat te ontlasten... Um, ja, het inschakelen van die professionele hulp, dat kan toch even de druk van de ketel houden. Um, en uh, ja, niet te eenvoudig, denk ik, als je in een zelfstandig statuut zit om, uh, om dat op te nemen. Soms is het ook, heeft het ook een voordeel. Ik kan je iets makkelijker schuiven met je uren mm -hmm. waarin, dat, waarin dat je wel smorgens nog eens, even kan gaan kijken en s'avonds ook. Uh, als werknemer, uh, als je in een fabriek werkt, is dat niet zo evident, denk ik. Oké, okay.
0: Christel, is er nog een goede raad vanuit uh, jouw uh, Grand Club Sandwich uh, zijn? Die kan meegeven met mensen?
1: Ja, waar we het al over gehad hebben, denk ik. Ja. Grenzen aangeven. Zien, wat, wat, wat kan jij aan en, en, en wat wil je? En, en, um, ja, nu wil je op een bepaalde leeftijd ook wel wat tijd voor, voor jezelf. Dus uh, dat moet je ook nemen, denk ik. Maar nogmaals, ik, uh, ik zit in een comfortabele situatie. Ik heb niet te een, een veellijstende vader, heb ik, heb ik zeker niet. Uh, dus, en dan ja, die kleine, dat is natuurlijk... Dat is, uh, ja, Daarover, als ik daarover begin hè, dus, uh, ja dat vind ik uh, een zaligheid om daarvoor te zorgen, maar ik zou het ook niet elke dag willen doen, want uh, ik, ik ben daar wel heel moe van als die één of twee dagen bij mij is geweest dus dat zeg ik ook wel, ik wil dat niet elke dag doen. Mm -hmm. uh, maar, uh,
0: en die, die jongste zoon van je, hoe lang blijft hij nog thuis, denk
1: je? Ik hoop nog heel lang, want ik vraag dat altijd <laughs> zo van, want die is nu niet, mijn twee anderen zijn op kot gegaan, maar hij, hij wil niet op kot, hij, hij vindt het heel goed thuis, uh, ik vind dat eigenlijk wel heel fijn, ja ja, okay, dus ik goed. hoop nog heel lang uh, Ik heb het hem ook uh, gezegd uh, met, met, uh, met, 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 met het nieuwe jaar Ik wens jou alles toe, lieve schat Maar voorlopig nog geen lieve goede vriendin Want
0: oh. blijf oh. jij oh. nog oh. mama bij oh. mama <laughs> Voilà, ja, dat is duidelijk Ook <laughs> daar heb je heel goed je grans aan gegeven <laughs> Ja, voilà. Um, dankjewel, dames. Uh, geniet van je familie en zorg voor ze, um, maar vergeet daarbij dus ook niet voor jezelf te zorgen. Dat onthoud ik. Uh, is dat een beetje een oké okay conclusie, Veerle? Ik ben het er helemaal mee eens. Wat ik altijd aan mijn studenten zeg,
2: sociaal werk, hè. draag eerst zorg voor jezelf, want pas dan kan je voor anderen zorgen.
0: Dat, is, dat zeggen ze op het vliegtuig ook, hè? Ja, als dat gebeurt. is uh, waarheid als een koek. Ja, ja. oké. Okay. Voilà, ik zat vandaag gesandwiched tussen Christel van Dijk en gerontoloog Veerlebaard. Maar ik vond dat absoluut niet erg. Ik hoop dat we niet te veel plekken hebben gemaakt. Uh, en ik hoop ook dat jullie het hier fijn vertoeven vonden, dames. Absoluut. Het was uh, fijn Heer, om hier te zijn. Ja. Yes, en dat we weer wat noodzakelijke dingen toch uh, iets bespreekbaarder hebben kunnen maken over de zogenaamde sandwich-generatie. Alles goed? Nee, zeer zeker niet. Maar goed, toch hopelijk weer net iets beter na het luisteren van deze aflevering.